0: Olá, eu sou Daniel Góes e está começando o quinto episódio do podcast Engenharia Vegana, a engenharia de alimentos na prática do veganismo. Todos nós já percebemos que nas últimas décadas a culinária japonesa se popularizou bastante no mundo inteiro. Embora digam as más línguas que o sushi na verdade é de origem chinesa, a popularização do sushi foi devido à imigração massiva dos japoneses, para outros continentes. Isso por conta das diversas crises constantes no Japão. E quando a gente pensa em comida japonesa, automaticamente pensamos em sushi. O Brasil se tornou um dos maiores consumidores de sushi do mundo, com suas devidas adaptações é claro. Mas a receita é basicamente a mesma, rolinho de alga e arroz temperado, recheado por peixe cru ou semi cozido e legumes. E o peixe mais comumente utilizado para fazer sushi é o salmão, que serve muito bem também para a preparação de sashimi. Sashimi, muita gente conhece, já provou. Sashimi é uma iguaria da culinária japonesa, feita de peixes cruos, mas também pode ser feita de frutos do mar, frescos. A maioria, que é consumida praticamente todo o, o, o sashimi que é consumido no Brasil, não é fresco, porque o sashimi basicamente no Brasil é feito através, a partir do, do salmão. E o salmão consumido no Brasil, praticamente em sua totalidade, vem do Chile e é congelado para o transporte e armazenamento, o que já descaracteriza o termo fresco. Esse peixe, para a preparação do, do sashimi, é então fatiado em pequenos pedaços e servidos apenas com algum tipo de molho, cru mesmo, geralmente shoyu, pasta de wasabi, condimentos como gengibre fresco ralado, e entre outros, com alguma guarnição simples. E é exatamente a esse peixe que eu quero dar um destaque nesse episódio, o salmão esse peixe tão querido pelos brasileiros na culinária japonesa à brasileira. O salmão é um peixe procedente dos rios e mares da Europa, tem uma carne de coloração rosa, que atrai visivelmente os consumidores. O salmão bravio, especialmente o do Oceano Atlântico, tem sua origem na água doce, vai para o mar durante o inverno, geralmente para o norte da Europa, e vive em água salgada em torno de 1 a 4 anos tornando então na primavera para o mesmo local de origem para então reproduzir. É neste exato momento que ele é capturado, seja por animais terrestres que se alimentam desse peixe ou por pescadores artesanais. O que não é o caso do salmão que a gente consome no Brasil que é basicamente de cativeiro proveniente do Chile. Esse peixe selvagem em seu estágio adulto e, claro, em seu habitat natural, faz parte da cadeia alimentar de focas, ursos, tubarões, baleias, por exemplo, as orcas, as quais eu quero também dar um destaque especial nesse episódio. A popularização do salmão no Brasil ao longo dos últimos anos se deu ao aumento da criação do peixe no Chile. Em 2006, para vocês terem ideia, o Brasil importava do Chile 10 mil toneladas. Dez anos depois, praticamente, mais de dez anos depois, essas 10 mil toneladas passaram a quase 100 mil toneladas. O salmão, como falei, ele não é um peixe originário do Chile mas o Chile se tornou o segundo maior produtor de salmão de cativeiro do mundo, perdendo apenas para a Noruega. Curiosamente, o salmão não é um peixe avermelhado, mas sim branco, acinzentado. A tonalidade avermelhada é devido a um pigmento chamado astaxantina que está presente nas algas e nos seres unicelulares. Esses salmões selvagens que vivem no seu habitat natural consomem camarões marinhos, crustáceos, que se alimentam dessas algas e desses seres unicelulares. E o pigmento desses frutos do mar é transportado para os tecidos gordurosos do salmão através da sua alimentação natural. Concluindo, os peixes encontrados na natureza têm a coloração típica, porque se alimentam dessa alimentação natural. Já os de cativeiro, tem coloração cinza. Não existe salmão nativo no Chile. Toda a produção chilena é obtida em criadouros, imensas gaiolas imersas na água do mar. Os peixes são alimentados com ração, na qual são incluídos os antibióticos e pigmentos que dão ao salmão a sua cor característica. Além dos problemas sanitários, que eu vou detalhar mais adiante, a criação de salmão em tanques também representa ameaças ecológicas. Há denúncias de fuga de peixes dos tanques e como espécies exóticas, ou seja, que não são nativas do Chile, os salmões que escapam para a natureza prejudicam o equilíbrio da cadeia alimentar na costa do Chile, passando a competir com as espécies nativas. Outra ameaça são os detritos, que se depositam abaixo das gaiolas. Esses detritos são carregados de antibióticos e um excesso de, nutri de nutrientes que podem provocar uma superprodução de algas tóxicas. O fósforo e nitrogênio, que a urina de tantos salmões juntos possuem, atuam como fertilizantes para as algas e geram o um desenvolvimento de algas tóxicas como as ondas vermelhas. Enfim, a produção de salmão em cativeiro tende a causar um desequilíbrio ambiental gigantesco. Como eu falei no início do episódio, o salmão em seu estágio adulto serve de alimento para focas, ursos, tubarões, baleias sendo essencial para a cadeia alimentar desses animais. Mas, infelizmente, a demanda devido à popularização da culinária japonesa é tão grande que o esgotamento desse peixe e de outros animais marinhos dos oceanos é alarmante, colocando em risco a sobrevivência de baleias como as orcas. Vocês sabiam que as orcas são classificadas entre as espécies ameaçadas de extinção desde 2005? As orcas, ou as conhecidas baleias assassinas, estão simplesmente morrendo de fome, pois seu alimento mais importante, o salmão-rei, está desaparecendo devido à pesca industrial para alimentar o luxuoso paladar humano. A demanda é tão grande que a pesca industrial do salmão selvagem, que acaba matando bilhões de outras espécies, golfinhos, tubarões, tartarugas, não é suficiente, então as indústrias de pesca desenvolveram a técnica de cultivo desses salmões em cativeiro. Em cativeiro, os peixes são obviamente criados fora do seu habitat natural, em gaiolas submersas no oceano, como eu já falei, com uma quantidade imensa de peixes por metro cúbico. Além de viverem aglomerados fora do seu habitat natural, esses peixes são alimentados por rações cheias de corantes e antibióticos. O uso excessivo desses antibióticos é feito para evitar a proliferação de doenças que são muito comuns nos peixes criados em cativeiros, diminuindo assim os prejuízos devido à morte desses animais em larga escala por conta do acometimento de doenças. A indústria de pesca do Chile utiliza dosagens muito superiores às consideradas seguras pelos órgãos de controle. O uso intensivo de antibióticos na criação de salmões tem sido levantado por diferentes fontes. Em 2015, a indústria do salmão do Chile usou 660 gramas do produto por tonelada métrica, enquanto os criadores da Noruega, primeiro produtor mundial, usaram apenas 0, 17 gramas. Mesmo na produção de carne suína, onde o uso de antibióticos também é intensivo, as cifras são menores. Em 2010, a média mundial foi de 172 gramas por tonelada de carne, segundo algumas pesquisas realizadas. Todos os antibióticos administrados aos salmões, são idênticos ou similares em sua composição química aos usados em tratamentos de humanos. A tetraciclina, por exemplo, é usada para combater acne e sífilis. A trimetoprima em tratamentos de infecção urinária e respiratórias. Então, se as bactérias dos peixes desenvolvem resistência aos antibióticos, e as pessoas que entram em contato com os peixes se infectam com essas bactérias patogênicas resistentes aos antibióticos, os medicamentos não terão nenhuma utilidade na hora de combater a infecção. O uso excessivo de antibióticos permite que as bactérias se adaptem, tornem-se mais resistentes aos medicamentos. Um estudo de 2012 em fazendas de salmão revelou que 81% das bactérias encontradas nas amostras de sedimento, eram resistentes a pelo menos um medicamento, um antibiótico. Enquanto que 9% delas eram resistentes a todos os antibióticos analisados pelos pesquisadores. E além dessa problemática da resistência microbiana, todo mundo já ouviu falar sobre os riscos do consumo de alimentos crus. Esses alimentos crus são muito envolvidos em surtos de doenças transmitidas por alimentos, as conhecidas DTAs. E conforme a Organização Mundial da Saúde, é uma preocupação de saúde pública global. E ainda segundo o Ministério da Saúde do Brasil, dados brasileiros indicam 700 surtos de DTA por ano envolvendo 13 mil pessoas e 10 mortes, como as infecções causadas pelas bactérias Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dentre outras. Uma a cada 10 pessoas adoece devido às DTAs, e o peixe cru em si tem um agravante, e se chama a tênia do peixe. Acho que todo mundo já ouviu falar em tênia, um verme que se hospeda no intestino do ser humano, através do consumo de carnes contaminadas cruas ou mal cozidas, seja suína ou bovina, mas o verme encontrado na carne crua de peixes não é diferente, ele pode chegar até 10 metros de comprimento. Em casos graves, pode causar obstrução do intestino, sendo necessária a sua remoção cirúrgica, causando vários danos ao ser humano, podendo até mesmo levar à morte. Essa tênia do peixe, na verdade, se chama Dipylobotrium latum. E o cozimento completo de peixes de água doce, né, a temperatura interna superior a 63 graus, ou congelamento nas temperaturas recomendadas, pode matar as tênias do peixe. Então, basicamente, não é um grande perigo, contanto que sejam tomadas as medidas adequadamente. O maior risco no consumo de peixes, incluindo salmão cru, são as infecções por bactérias, como as que eu já citei, que são capazes de causar doenças, causando desde sintomas leves como diarreia, dor de cabeça, avômitos, febre, queda de cabelo e até mesmo podendo levar à morte. Outra infecção também grave no estômago, que é provocada por um verme, é conhecida como anisakiasis. É proveniente do consumo de peixes e mariscos cruz também. É uma doença muito popular no Japão, não era comum ver casos da doença no Ocidente, porém, de acordo com alguns estudos, a popularização da comida japonesa tem aumentado os casos de forma significativa. Nos países europeus, a infestação nos peixes é provavelmente mais frequente do que pensamos. Um estudo mostrou que, Anisakis simplex, que é o nome do verme, o tipo mais comum dessas infecções humanas, foi encontrada em 39,4% da cavala fresca examinada em diferentes mercados de peixe em Granada, na Espanha. Outro estudo na Espanha descobriu que quase 56% dos peixes vendidos em cinco supermercados mostraram infecção. A doença aguda no trato gastrointestinal manifesta-se por náusea, dores epigástricas, cólicas abdominais e vômitos. Também pode ser responsável por úlceras na parede do estômago. As larvas podem migrar para a parte superior, atacando a orofaringe, causando tosse, por exemplo. No intestino delgado, elas causam abscessos e com o tempo pode haver até perfuração cavitária. Da, da cavidade abdominal. Então é importante estarmos alertas e informados sobre o que estamos comendo e como isso impacta também, tanto na nossa saúde como no meio ambiente. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.